0: Bienvenidos a Waves DNP. El podcast para los amantes de la música electrónica.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Waves de NPI. Y bueno, como ya vieron en el título de este episodio, tenemos al buen Jay por acá, desde Playa del Carmen. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad, estoy muy contento de estar
1: aquí con ustedes. No, hombre, pues al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues para que platiquemos un poquito acerca de ti, de tu carrera, de todo esto. Pero empecemos por el inicio. Cuéntanos un poquito, tú eres originario de Veracruz, ¿no?
0: Yo soy originario de Tuxpan, Veracruz, sí, del norte. Ya lo ultimito del estado, casi pegado con Tamaulipas.
1: Órale, pues. ¿Y cómo fue empezar por allá? ¿Cómo estaba la escena? ¿Más o menos en qué año empezaste?
0: Uf, le a ver si, si hago memoria. Yo creo que fue por ahí del 2008 sí más o menos que ya empecé a como a buscar fechas o así lo hacía meramente como un hobby, ¿no? Pero ya empezaba a presentarme en los clubs de la ciudad que en realidad ahí pues me acoplaba a los géneros que más o menos se podían digerir porque la escena no estaba no está, de hecho creo para nada activa en lo que se hablando acerca de la underground eh, y me acuerdo que pues me, me ponía a tocar Electro House, eh, Progressive House, mucho Calvin Harris, mucha onda ya casi llegando al IDM. Eh, creo que esas fueron como las primeras presentaciones que empecé a hacer, que recuerdo. Y después ya me pude ir desenvolviendo en fiestas que se daban en las ciudades cercanas, como Costa Rica, como Tampico. Y ya podía ir tocar más algo que, que me vibraba más, ¿no? que era más minimal tecno un poco de progressive trans, eh,
1: una mezcla ahí rara, pero bueno, esos fueron los, los verdaderos inicios, si me pongo a pensar,
0: fueron por ahí.
1: Empezaste como DJ, entonces. Sí, yo empecé como DJ. Órale, ¿y cómo estuvo ese, cómo estuvo en el inicio? Dices que pues la música que, que preferías era mayormente más pegada hacia de repente al comercial, que es también un poco lo que pasa con todos, ¿no? Que es lo que tenemos acceso a, a, a escuchar, ¿no?
0: Realmente me refería más a que eh, era la primera que me daban la oportunidad de poder proyectar, ¿no? O sea, yo ah. creo que lo que más me gustaba era el, el, el Tecno y el Minimal Tecno, pero la realidad es que no había clubs en Tuxpan donde pudiéramos proyectar eso, o sea, bien al inicio, ¿no? Y ya uno ya tenía las ganas, pues, de ir y empezar a hacer pues, horas de pista, y pues nos acoplamos a lo que se podía, y te digo que yo pues ahora la línea más del progressive house, eh, casi el EDM, sí lo más comercial, pero en cuanto pude me empecé a presentar en más fiestas más under, más estilo rave, de esas que había de, este, psycho en la noche y tecno en la mañana, eh, ya empecé a, a presentarme ahora sí como... Con un proyecto que me que sentía que me, me identificaba más Yo creo que fueron como tres cuatro presentaciones Que hizo las, hice las primeritas Así como en esos clubs Donde pues había de todo, ¿no? Y te daban una hora para que te expusieras
1: Órale Y bueno, ¿cómo fue que empezaste a, a producir?
0: Ok, a producir, güey En forma como tal Yo creo que fue ya en el 2016 2015 puede ser eh, que ya venía tratando de hacerlo autodidacta, con tutoriales, etcétera, pero la verdad que nunca había llegado a algún resultado, eh, no sé cómo llamarlo, eh, sólido. Eh, y yo entré a la academia de Gustavo Lobo, que en ese momento se llamaba Perpetual y después pasó a ser Hubler. Y ahí fue donde yo, eh, pues, aprendí. Ahora sí que aprendí y sigo aprendiendo, porque vaya, tú sabes que es un camino larguísimo, casi casi infinito pero ahí fue donde yo despegué con la producción, de hecho mi primer EP, eh, que salió en Modern leyenda es con un remix de Gustavo Lobo y de Audicti, en el estudio de Gustavo, aquí en Playa del Carmen.
1: Un saludo al buen Gustavo, hace tiempo que no lo veo, ya tiene como un año que no voy allá al Caribe, Este es un, una excelente persona y ese proyecto está bien chido, aparte del que tiene él, ¿no? Porque tiene su escuela de música junto con un label y tiene ahí una residencia importante en algún lugar y con eso él le da bastante movimiento a sus artistas, ¿no?
0: Tal cual, tienes toda la razón, él está ahí en el RIP 28, pues, un super point, un, una terraza increíble aquí en Playa del Carmen y sí, todo lo que dijiste concuerdo totalmente, un saludo para Gustavote, que la verdad, para mí pues es mi primer maestro
1: Órale, y cuando empezaste a producir ¿Cómo era esta cómo era tu estilo? O sea, ¿qué venías tocando en DJ set y tú fue lo que empezaste a producir?
0: Sí, fíjate que fue Melodic Tecno Yo ya venía un poco pegándome al Melodic Tecno Había, mis principios aquí en Playa del Carmen, pasé por otros géneros, por Tech House, por Nudisco. disco y ya para cuando empecé a producir ya estaba haciendo Melodic Tecno y fue por ahí que me que
1: me empecé a desenvolver por ahí donde me empezó a vibrar la música ahora sí órale sí, es, es, eh, siempre eh, cuando uno empieza a producir pues es a veces hasta como un poco diferente o tiende a cambiar el estilo porque pues uno ya tiene como más influencias ¿no? y a veces cuando es, eh, eh, haces solo DJ set pues te enfocas en la música que estás tocando en el momento y tal Y toda esta parte de producir, pues ya te abre una ventana, ¿no? Donde puedes mezclar estilos y todo esto ¿Tú cómo, cuando empezaste a producir, eh, hacia, O sea, ¿qué era lo que más empleabas en el estudio? Eh, me dices que estabas ahí en la escuela de, de Gustavo Pero ¿qué, qué, ¿con qué producías? ¿Con qué software producías? ¿Que si usabas plugins, usabas fierros? ¿Cómo estaba esa onda?
0: Claro pues mira, sí, pues más que así para comentar sobre lo primero que me dices, pues sí, pues creo que igual cuando vamos empezando, pues es, este, es buscar llegar al, al sonido que uno ya viene proyectando en el set ¿no? Que obviamente que es un sonido ya más profesional, con más experiencia, más horas de trabajo, pero pues siempre apuntándole a eso. Yo eh, produzco con Ableton y cuando empecé ahí con Gustavo Lobo, pues lo que con el, que el plugin que empecé a trabajar con el Diva, y es con el que pues me he sentido cómodo, ¿no? Y ahora sí que he seguido el consejo de que, pues, a dominarlo bien, 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 hasta pasarme a otros. Eh, obviamente he probado con otros y actualmente me gusta el Propet de Arturia. Y también el Minimoo es de mis favoritos, pero pues sí, yo creo que con el Diva es con el que más trabajo. Y fierros, la verdad es que, que eh, he tenido muy pocos a alcance. He tenido algunos MOOCs para probar, pero la verdad sí. es que no, no he tenido a alcance a mi disposición. Pero pronto espero poder andar por ella eh, metiéndome, empapándome de ellos.
1: Órale, sí, es este. Pues es como también eh, cada vez más complicado, ¿no? Como ya, bueno, recientemente los plugins ya son. Muy similares en sonido y en calidad también a, a los fierros. También ya se han vuelto cada vez más difíciles dentro de los estudios, cada vez son más pequeños y, y con menos eh, aparatos, pero todavía, bueno, dentro de la máquina se siguen ocupando muchos, como dices, que, que han sido, pues ya, clásicos con el tiempo, como los MUG y que se siguen haciendo en sus versiones también digitales, ¿no? Y toda esta parte... ¿Tú cómo trabajas toda esta parte de, de la composición? ¿Cómo es que abordas un, un tema? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es lo primero que compones? ¿Y ¿Cómo es ese proceso de composición?
0: Eh, pues yo me la paso haciendo loops, este, y hasta que no, lo, no les encuentro un sentido como tal, pues ya me voy hacia la, a la más estructura de la canción. Me encanta empezar por las baterías, que me parecen que es eh, por ahí que más fácil le puedo dar el groove, eh, que estoy buscando, ya sea inclinado al melodic techno, últimamente estoy haciendo indie dance, eh, también me gusta mucho el organic, eh, el down tempo, entonces pues dependiendo hacia dónde quiere inclinar el, el track, que ya últimamente creo que vienen siendo un híbrido, de una mezcla de un poquito de todo lo que nos va gustando, ¿no? Sin, sin duda, más inclinado hacia un lado o hacia el otro, pero creo que ya trae muchas texturas de todo lo que escuchamos y todo lo que tratamos de proyectar también en las composiciones. Este, pues ya una vez que ya el group me lo siento bien amarrado, como decimos ayer, este, pues ya me voy sobre acordes, eh, sobre ya es, pues, sintetizadores, meter melodías. Fíjate que yo uso mucho wavetable, eh, de Ableton y salgo de mis melodías y ya después les voy buscando
1: algún sonido con un preset. Ahora le sí, esta parte del, del Ableton tiene esa posibilidad que la composición puede basarse como en muchos aspectos, no, o sea, no necesariamente como en, en escribir notas o en interpretarlas en un teclado sino que se pueden programar de formas que en otros softwares no se puede no sé si tienes experiencia con el OJEC, porque ahí es como muy complicado hacer a veces eso no, no la verdad que no, no no tengo experiencia con ese
0: software pero tengo colegas que lo usan y sí sé que es más complejo pero bueno, este, creo que al final de todo es tratar de sumar eh, o de eh, encontrar el equilibrio entre los softwares que tú uses creo que, que usemos
1: Oye, ¿y como en el proceso en el que vas componiendo, también vas arreglando el sonido de los de cada uno de los siguientes y los canales? ¿O es algo que dejas hasta el final? Te lo pregunto porque es algo recurrente sí. y que casi se lo preguntamos a todos los invitados, porque está la controversia, ¿no? De quienes opinan que sí. esta parte del mix down se hace al final de la composición y hay quienes la van haciendo conforme van avanzando. ¿Tú cómo lo haces? Pues...
0: Pues mira, como dicen, al final, pues el gusto se rompe en géneros, ¿no? Y pues cada quien tendrá su manera preferida. Yo, a mí me gusta desde el principio irles dando forma al sonido y desde el momento que lo voy creando ya tratar de dejarlo lo más cercano posible al, <coughs> perdón, al sonido final con el que quiero trabajar, porque creo que me va dando, me va dando una perspectiva previa de del track como tal, si no me siento bastante perdido, te soy sincero, o sea, si ya es inevitable para mí, cada ya, ya todo el, lo que voy haciendo le voy dando una repasada de mezcla, este mínimo un EQ y algún reverb, este algún filtro como para irle ya dando la esencia que yo quiero a cada sonido, porque si no te digo que no, pues no, no, ni yo le entiendo al track.
1: Sí, y ya, y ya una vez y bueno una vez que vas componiendo, pues vas considerando también el espacio sonoro que van a ocupar en el espectro cada uno y con eso ya vas obteniendo también dentro de la composición como que esos espacios que vas llenando no solo en la parte melódica, ¿no? Sino también en la parte sonora, ¿no? Claro,
0: en la parte sonora, en la parte ingeniería totalmente concuerdo.
1: Oye, y bueno ya llegas a ese punto donde ya lo tienes más o menos trabajado y lo vas avanzando, pero al final de todas maneras supongo le das ahí como una repasada ¿no? al mixdown.
0: Y la verdad que sí, al final eh, pues tratamos, de, trato de escucharlo en diferentes estudios, en diferentes tipos de bocina, eh, y la verdad que en las últimas composiciones que he hecho las he estado mandando a hacer un mixdown eh, con otro ingeniero, porque pues bueno, creo que opino que al final un oído fresco siempre le va mejor y ahí comparo a ver cuál me gusta más y ya sobre ese hago algunos ajustes y pues nada, creo que al sumar, sumarle cabezas a, a las composiciones siempre nos va a ayudar
1: Claro, que también es algo que, que mucha gente a veces no sobre todo la gente que no está muy empapada de esto a veces no no alcanza a, a enterarse y es que no siempre el, digamos el el productor se encarga de todos los procesos, si bien hay mucha gente que sí lo hace, eh, también es bastante válido y, y bueno, como dices tú, ayuda mucho a sumar dentro de un proyecto cuando se va eh, dejando este tipo de procesos, que si bien el mixdown eh, tiene o está un poquito relacionado con la parte creativa, pues toda la parte de composición y, y la parte musical pues, se hace aparte, ¿no? Entonces sí es como una buena alternativa y me imagino que también el mastering lo hace una tercera persona, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Eh, así es como lo, como, el, como lo manejo yo. Yo aparte del mixdown que yo le doy, lo mando, le mando a hacer un mixdown con otro ingeniero. Y el mastering también para después poder mostrarlo a algún label si lo quiero hacer probar o si ya me lo pidieron para mostrarlo como un resultado final. Y normalmente el label pues te va a pedir igual un mixdown, ¿no? pues ya ahí yo escojo entre el mío o el del ingeniero, normalmente mando el del ingeniero, porque como te digo yo creo que unos oídos frescos siempre van a ser buenos para el track, porque tú muchas veces estar escuchando escuchando lo mismo, por ahí tu oído puede filtrarse o, o este, puedes empezar a, a percibirlo de, de una manera monótona que ya lo, lo consideras correcto, y después ya cuando alguien más te lo, te lo ajusta y te das cuenta de que los detalles que le pudiste haber cambiado, me parece que que pues al final lo que buscamos es que el, el track funcione como tal, ya sea en la pista, en el audio, en, en, perdón, en el auto, en, en los auriculares. Y creo que es la, para mí es la, la mejor opción. Sin duda, no dudo que habrá quien, quien pueda hacer o quien le guste hacer su mixtape completo y, y lo mande así. Pero pues tengo muchos colegas que, que yo respeto, que sigo y que son de mis referentes que hacen la misma fórmula, a pesar de que ellos hacen... Ya un resultado casi, casi, pero no perfecto, pero a su gusto, eh, lo, como ellos lo quisieran, igual lo mandan a hacer un mixdown con un ingeniero aparte, para tener un parámetro y tener una opinión diferente.
1: Claro, sí, es importante también, y creo que dentro de la industria de la música, normalmente se manejó así, siempre, en diferentes estilos de música y tal, y eh, cuando empezó el boom de la música electrónica, más bien fue que se fue popularizando esto de que el compositor hiciera todos los procesos, tanto el mixdown, o sea, no solo la composición, sino también el mixdown, incluso el mastering, que hay muchos que lo hacen así. Pero yo, yo por ahí recuerdo que incluso en los libros de, de ingeniería de audio, pues siempre recomendaban que fuera terceras personas eh, o ajenas al proyecto las que hicieran como esos trabajos, ¿no? Los trabajos de, de mixdown y, y de mastering. Y, y creo que otra vez estamos regresando a eso, porque además se vuelve como más profesional, ¿no crees?
0: Pues como te digo, ya creo que varía también en gustos, en, en, en las herramientas que tengas tú a la mano. Por ahí tú sabes que hay estudios que están súper acondicionados y te pueden dejar hacer sonar un track mucho mejor de lo que tal vez yo lo puedo dejar hacer en mi estudio o en el estudio de Gustavo, en cualquier estudio que visito eh, creo que sí que al final dar, dar un mejor resultado eh, es, es primordial
1: sí, y, y ya bueno en, en la actualidad todavía hay muchísimas más opciones, por ahí estaba viendo que, que hay plataformas donde ya puedes tú enviar por ejemplo un, un sintetizador la señal de un sintetizador y, y a través de un servidor la puedes pasar por fierros súper sofisticados, ¿no? Y te cobran, no sé, 10 dólares la hora, algo así. Entonces, tu vía remota mueves todos los parámetros, no sé, del compresor o de un ecualizador así de fierro que está en Europa, en un estudio súper pesado, y que es una forma ya de abaratar todo esto, ¿no? No, la verdad no estoy muy enterado de cómo funciona eso. Supongo que debes de tener una excelente conexión de internet y cosas así. Y, y, y Pero bueno... Y hay como muchas formas de hacerlo. Igual el mastering, ¿no? Por ahí hay, hay plataformas de, de inteligencia artificial donde tú subes tu, tu track y ya te lo devuelve autom aut automáticamente masterizado de una forma pues, que, que su se supone que, que va eh, cubriendo todas las necesidades sonoras del track. Ya está muy interesante todo eso, pero como, como bien dices, pues, eh, depende también de, cada, de cómo aborde cada quien toda esta, esta parte. Sin duda siempre habrá los que quieran hacer todos los procesos, pero ya hay muchísimas opciones ¿no? que antes no había.
0: Al cual cada vez la tecnología nos va, nos va facilitando más pues todo esto.
1: Y, y bueno, en, en tus últimas producciones, cuéntanos un poquito, has tenido bastante movimiento y también qué es lo que tienes en puerta para releases y todo esto.
0: Sí, pues claro, te puedo, te puedo contar este por mes, a ver si por aquí lo tengo, mira. Eh, ahorita para junio viene un remix que le hice para Fit que es un productor que está en Tailandia. Este remix viene en Gasoline Records, que este es un label de Sam paracho Este es un productor y DJ que es residente del Beach Club allá en Tulum. Un gran amigo también, excelente persona. Que nada, me abrió las puertas de su label y la verdad es que estoy muy contento con, con el resultado. Este ya está en songflow del Preview, este, te lo voy a mandar en una liga. Te voy a mandar también el trago, obviamente, a ver si te gusta. Esto es organic, un poco de un híbrido entre organic y un poco de melodic, por así decirlo. Como te digo, ya lo último que ando, que ando sacando, o sea. O está muy marcado como el indie, ¿no? Que te das cuenta o es un, un híbrido Que parece esto, parece el otro <risa> Después este, No sé si tienes alguna duda con ese
1: Bueno, no, no. ok, todo bueno que nos vas a dejar La liga también para los que nos escuchan ah. Para que lo encuentren ahí en la descripción Del, del, del episodio Sí, este,
0: digo, está en, está en SoundCloud Para escucharlo, apenas va a salir A la venta, sale en Spotify el 18 de junio Ahora mi aventura de mes. Después, el mes que viene, tengo un EP con Stimulate, eh, que es el label de Alfred, de Alfredo, no sé si lo conoces, a uh, Highway 307. Ah, sí, otro, claro. Y otro colega de acá, de, de Carmen, un buen amigo también. Con él tengo un EP, que es un, un track original mío, y va a salir con dos remixes: uno de él como Highway 307, y el otro va a ser de Papasop si también lo ubicas a Papazop so, que anda ahí rompiéndola en el, en el Indie Dance ahorita últimamente y de estos todavía no tengo el preview pero apenas tenga los masters te los mando para que los cales
1: Muchas gracias y, y este y bueno, ¿qué más tienes en el horno? supongo que sí, tienes ahí algunos tracks en el viene, horno también, ¿no?
0: Sí, pues te digo, hoy también viene afortunadamente gracias a Dios, vienen, pues, tengo casi un lanzamiento por mes en agosto tengo dos es pues, eh, Primero, una colaboración con mi carnal Iken, en reciente Supra, y que va a salir en Fibonacci, que son dos tracks originales, que es, es Indie Dance. Hemos tenido una respuesta bastante bonita de parte de la, de la promo que le hemos mandado a la banda, entonces pues, estoy muy contento con ese, este, seguro que va a andar ahí pegando en los charts. Después, a final de mes, eh, tengo un track en un, en un various artists que hago para Modern Armstead, que ese es el el hermano, el label hermano de Morne Allenda, este, esta compilación la estoy armando yo, va a venir a Merlón, Rick Pironil, este, Robert Mason, Dumas, Giorgio Stefano, eh, Gabriel Castillo también, estamos por ahí por confirmar algún par más que hasta no confirmarlos, lo mejor no decir, pero viene fuerte, este este sale a finales de agosto, de Modern Architect Después en septiembre tengo un EP con Neverending Loop que es el label de este Perené eh, que viene con dos tracks originales míos y un remix de Perené. Después en octubre estoy en un VA de Chrome, Chrome Recordings, el label de este de Pedro Mercado. Este VA lo arma de NoteBee, Un saludo para Víctor allá en Puerto Escondido, la bandota. Y agendado ahorita Último no, en noviembre tengo vuelos al Regreso a Modern Agenda con dos tracks Originales, eh, gracias a Amber Y saludos a Amber, por la confianza siempre eh, Pues nada, por ahora Esos Y pues ojalá y se me confirme más hermano
1: <risa> No pues ha estado bien ajetreado ¿Cómo es que vas eh, con, jugando tantos releases? ¿Cómo vas eh, acumulando material? Me refiero a cómo es tu trabajo en el estudio. ¿Qué tanto tiempo te toma hacer un track? ¿Cómo vas avanzando entre tracks? ¿Haces varios al mismo tiempo? ¿Cómo está esa onda? ¿Cómo te organizas?
0: Pues mira, yo trato de estar a tener siempre dos tracks, eh, pues trabajando simultáneamente para cuando pues, me canse o me, me trabe en uno, pues pasarme al otro para, para sacar la cabeza de un mismo trip. Este, pues normalmente trato de llevar dos, dos proyectos mensuales para poder, este, pues para tener material constante por si ya sea que te piden entrar, como es en algunos casos, como en, en Fibonacci, que me han pedido colaboraciones, en Stimulate, eh, o para hacerlos probar en los labels que, que me gustaría estar, ¿no? Eh, a veces te digo, a veces se concretan, a veces no Pero pues te digo, yo la verdad la mitad del día la paso trabajando en mi home office Trabajando con Bookings Y la otra mitad del día la paso haciendo, pues haciendo música prácticamente este, También buscando, ¿no? De otros artistas para mis presentaciones Y eh, pues nada, creo que esa ha sido la fórmula que he tratado de, de llevar Más que nada es disciplina Disciplina de pues de realmente agarrar y sentarte y tratar de finalizar los proyectos a pesar de lo trabado que estés, si no puedes con uno pasarte al otro, constancia.
1: Y a ver, eso suena bien interesante, ¿cómo es esa parte de sacar los proyectos? Porque con ese ritmo de trabajo los tienes que sacar, o sea, como dices, si sí te puedes trabar y todo, pero necesariamente tienen que salir dos al mes. ¿Cómo es esa parte? Porque mucha gente eh, a veces como deja esto a, a la parte artística, la inspiración, etcétera, y eso atora mucho los proyectos. ¿Cómo es que desatoras un proyecto, tú en tu caso?
0: No, pues claro, este, estamos eh, expuestos a que durante el mes no lo puedo, no, no, lo completemos por miles de, de escenarios diferentes que se puedan suceder. Uno de ellos es la falta de inspiración o... ¿no? o el bloqueo este, creativo, para mí no hay nada como dejar un poco de escuchar electrónica y escuchar otros géneros como rock, como reggae, eh, o tal vez otros géneros de la electrónica más tranquilos, como dar Un Tempo, y salir un poco de lo que estoy constantemente escuché, 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 te digo... Habrá meses que no se concreten, pero de repente habrá un mes que traes toda la pila y concretas los dos y dos que tenías pasados. Y pues nada, mira, la verdad que estos tracks que de los que te mencioné, la mitad son tracks que ya tenía desde el año pasado y no, no, había, no se habían colocado en ningún label y hasta ahora están saliendo. Entonces, eso también me ha ayudado, ¿no? Que también no, no es tan fácil colocarlos en los labels, como todos sabemos. Entonces, pues te va quedando ahí un colchoncito para para cuando te piden o cuando hay que sacarlos pero pues sí, sin duda la disciplina y el estar consciente de que va a haber momentos más difíciles que otros y no clavarte y darte tu tiempo y darte un respiro se me hace fundamental para lograrlo.
1: Oye y de estos tracks que a veces eh, no salen, se quedan ahí un ratito, cuando los vuelves a, a sacar les vuelves a dar una manita. Eh, y si es así, ¿qué te parece? ¿Cómo lo escuchas? Porque luego es bien raro escuchar trabajos que uno deja ahí congelados Y que ya no les hizo nada ¿Cómo es esa parte para, para sacar esos tracks que en su momento se te quedaron ahí? No, pues sin duda habrá
0: unos que se puedan rescatar Habrá otros que de plano, pues no te guste ya cómo estaba sonando que tal vez le, le moviste y ya no te gustó para dónde lo llevaste Sin duda habrá algunos que se desechen Pero habrá otros muchos que se pueden rescatar este, yo creo que lo ideal es también no dejarlos tanto tiempo pegados para que tu, pues, tu gusto no evolucione tanto y después no, no tenga el rescate
1: Eso siempre es importante, ¿no? Porque aún, eh, bueno, parte de la idea de, de esta constancia es como ir mejorando, ¿no? Y ir refinando el sonido y si bien no se va transformando en su esencia digamos que su calidad sí va, va transformándose, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, y por ahí pues hay un track en el que te puedes haber trabado en ese momento y no tuviste otra más que descansarlo, pero después vienes en algún momento muy lúcido, de mucha creatividad, lo abres y aparte, aparte de darle su manita de gato, le sumas todos los conocimientos que ya has podido generar hasta ese momento, digamos los dos tres meses que lo dejaste, y renace cual Fénix, este, porque pues tú sabes que esto también es estar constantemente viendo y aprendiendo. Entonces, pues sin duda, cada que avance el tiempo vamos aprendiendo nuevas técnicas.
1: Oye, ¿y cómo es que trabajas las colaboraciones? Hace rato me estabas platicando de que a veces tienes colaboraciones y eso siempre representa un reto, sobre todo porque muchas veces uno ni siquiera conoce al, al otro productor o cosas así. ¿Cómo tú es que trabajas las colaboraciones?
0: Sí, pues las hemos estado trabajando, <coughs> perdón, a distancia, haciendo eh, congelas, congelando los proyectos y mandándolos y ahí meneándole cada uno de nosotros. Afortunadamente con Iken tuve la oportunidad de sentarme en su estudio ahora que visité la Ciudad de México y ahí pudimos darle los últimos ajustes, pero pues creo que al final si tienes una conexión con el artista y tienen un gusto musical afín, eh, es cuestión de, de probar y probar y probar y empezar a crear conexión y química y al final se, se verdad que se reflejan lindos resultados. Yo creo firmemente que la sumatoria de ideas es una cosa fundamental para que después tú también, cuando te quieras eh, exponer por ti mismo, ya tengas otras, otras referencias, otros parámetros, eh, compart otro, ah, hayas compartido conocimientos con ese otro artista. Por a mí, en mi opinión, te hace crecer mucho a ambas partes, ¿no? A ambos
1: artistas, todo, todos los que estén involucrados. ¿Y te ha, cómo han sido las colaboraciones? Digo, normalmente al inicio se hacen colaboraciones con los conocidos y así, pero de repente son propuestas de, la misma, de los mismos labels, o sea, de otro tipo de, de conexiones. ¿Y cómo es eso? Porque, pues digo, pues es más fácil cuando conoces a alguien, incluso hay confianza, y cuando no conoces a alguien, ¿cómo, cómo está esa onda? Pues
0: claro, mira, yo las únicas colaboraciones que tengo las he hecho con, afortunadamente, con colegas que me llevo con ellos y tengo una relación afín. Esta que te digo con Iken salió muy natural. Este, la verdad es que ya me va a tocar lidiar cuando me pidan alguna colaboración con algún artista que, que no conozco, que es nuevo para mí, pero bueno, ya te contaré en ese momento.
1: Claro, sí, es este, es algo que luego puede puede influir ¿no? también en la forma en la que eh, hay química ¿no? entre los, los compositores pero que también ya es como eh, mucho más sencillo porque se trabaja a distancia, pero también uno se somete a veces a, en la colaboración, pues el otro artista devuelva algo ya muy cambiado muy transformado, que también se da, pero como dices ya será cuestión de que más adelante eh, cuando si sí se da, ya nos platicarás cómo se esté dando Oye, ¿y entonces qué tienes? ¿Tienes nuevas presentaciones? ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Cómo está esa onda contigo de las presentaciones?
0: Sí, sin duda la, la comunicación va a ser fundamental en ese momento y en cualquiera, ¿no? Y sí, pues por más que te lo deje muy cambiado, yo creo que si tienes la confianza de decirle a veces que mira, no me está gustando por aquí o probemos por acá, eh, creo que siempre va a funcionar o pues vamos a llegar a un resultado lindo. Eh, acerca de presentaciones mi bro, este sábado voy a estar en Isla Mujeres en el Beach Club Marea que está en el Hotel Celina de Isla Mujeres que es uno de mis spots favoritos la verdad eh, ahí estoy con la gente de Go Out y nada, pues la neta que muy ya impaciente de llegar porque es una de mis fechas que espero la verdad, eh, me, la, me divierto mucho, el, el, la gente de allá es muy linda, el ambiente que se genera es súper chingón pues nada, este ya, con ansioso. Después el 14 de junio estoy en Tulum, en el Showcase de Mooner Music, eh, con Agnia, con Galvo, Beshka, Dumas, Lucero, Matías Gordón y Martín Martín. Después el 20 de, de junio estoy en Aguba Club, en Tulum. El 23 voy a Udum Mama en Cholula. Y el 25, en Bar 24, estaré tocando con Rafael Cerato y con Lions and Fathers. Así que anda ahí la cartelera. Paul. Gracias a Dios.
1: Muy bien. Y eh, bueno, recuérdanos a todos, a toda la gente que nos está escuchando, cómo te pueden encontrar en redes sociales y en plataformas también para que le eche una escuchada a tus tracks.
0: Claro, bro, me pueden encontrar como arroba jperlestein. Eh, se escribe j y Y Perle está en terminación e -I n Les dejo la liga también Para que me visiten Y me escuchen en Spotify Y en SoundCloud Muchas gracias por la invitación bro. Me, Fue un gusto platicar contigo Y pues espero en un futuro Volver a estar aquí contigo
1: Claro que sí, al contrario Gracias a ti por, por calar para la para la entrevista, y claro que sí, esperemos que no sea la última vez y próximamente que nos platiques tus nuevos proyectos y todo lo que tengas en puerta, así que por acá tienes las puertas abiertas, hermano.
0: Muchísimas gracias, y pues por ahí el 25, si quieres venir a la fiesta, al a Bar 24, que es en el Desierto de los Leones, están súper invitados, tú y quienes quieran invitar, quienes quieres invitar, un gusto para mí que me acompañen.
1: Ah, pues yo creo que sí, por ahí nos topamos. Ya será cuestión de por acá nos ponemos de acuerdo y con gusto por allá nos topamos. Qué buena onda.
0: Claro que sí, hermano
1: pues también muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio, recuerden seguir a nuestros patrocinadores en sus redes sociales, Plankton Films en Valle de Bravo, también Brilliant Border, productos para cuidar tatuajes y perforaciones sigan a, nuestra, a nuestro label en redes sociales como NPI Label MX en todas las redes y en todas las plataformas, a mí me encuentran como Ugly Cat Music en todas las redes y plataformas y pues nos escuchamos aquí la próxima semana en Waves NPI cuídense mucho sobre
0: Gracias por escuchar Waves de NPI. El podcast para los amantes de la música electrónica.